0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Ya lo comentábamos al inicio de este espacio informativo, el caso de las 23 personas desaparecidas en San Luis Potosí, que dejó al descubierto un grave problema. ¿eh? Al final fueron más de 100 las personas que se encontraban privadas de la libertad y que fueron localizadas como producto del operativo de búsqueda que se desplegó para encontrar, ya lo decíamos, originalmente a 23 personas. Se trata de un caso donde lo que ha reinado es la confusión y también la falta de claridad por parte de las autoridades. Y en la línea telefónica se encuentra Alberto Jicotencat, él es director de la Casa del Migrante de Saltillo, quien nos tiene precisamente su postura sobre este caso. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Oscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte en este, en este día de descanso que nos tocó trabajar, ¿verdad? Pero no hay de otra y entonces pues pues a tus órdenes y, y como bien compartías es un caso en verdad con más preguntas que, que respuestas. Uh -huh. Tenemos entendido pues que las personas se decía en un primer momento que eran turistas, uh -huh. pero ahora sabemos que eran personas migrantes, todas ellas extranjeras. Sí. Y, y de verdad que nos, nos resulta muy complejo el poder entender qué es lo que está sucediendo realmente, pero lo que podemos vislumbrar uh -huh. desde la experiencia que tenemos en casa el migrante de Saltillo es que pues esto obedece una vez más a estas redes criminales del tráfico de, de migrantes que estamos viendo que operan, pues o siguen operando todavía a nivel nacional, esta descomunal privación a la libertad que siguen sufriendo las personas migrantes, pues afortunadamente se deja ver a partir de este hecho, porque si no hubiera pasado esto, si no se si hubiera hecho un escándalo mediático, y eso gracias a ustedes como medios de comunicación, pues estas, este tipo de bandas seguirían trabajando en la total impunidad.
0: Alberto, no es un asunto sencillo hablar de tráfico de, de personas. Estamos hablando de una red de tráfico de personas, lo que estaría ocurriendo, de acuerdo a lo que nos dices, y bueno, en este caso habría muchísimas personas involucradas, ¿no? muchos asuntos que se tienen que revisar, eh, el caso de la empresa de transporte, ¿dónde, los lugares donde se alojaba precisamente a estas personas en el traslado, en fin, no eh, es toda una maraña no lo, lo, lo que hay en torno a este caso.
1: Claro, como, como, como el crimen organizado trabaja, pues en definitiva no es de forma sencilla, eh, involucran a diferentes, a diferentes instancias, tanto privadas como públicas, uh -huh. y evidentemente eh, la empresa... Eh, a pesar de que, de que tuvo la buena voluntad, y eso hay que reconocerlo de interponer la denuncia antes que nadie, pues al final sí revela que tenemos también, como, como personas expertas en temas de seguridad han expresado, pues que en México las empresas privadas también le operan al crimen organizado. sí esto no va más allá de las con autoridades. Esto que, la, que la empresa sea parte de la delincuencia, sino que más bien pues esta esta delincuencia contrata a, a empresas privadas para que hagan estos trabajos en el mejor de los casos, pero también puede ser que la empresa esté involucrada. Y por otra parte, pues nos parece también eh, inverosímil uh -huh. que teniendo carreteras llenas de retenes uh -huh. militares, de Guardia Nacional, pues puedan pasar este tipo de, de personas eh, que son migrantes que no tienen documentos, cuando nosotros como mexicanos y mexicanas transitamos por estas carreteras, pues más de un retén nos paran, revisan cajuela, claro. inclusive maletas nos preguntan a dónde nos dirigimos y, y no tiene ningún tipo de lógica en que este tipo de camionetas con más de 100 personas que seguramente pasaron pues nadie las, las observó claro que se observaron pero aquí hay un tema también de omisión y eso quiere decir también colusión entonces como bien uh -huh. nos mencionas este es, una, es, es un proceso o una maraña muy compleja de entender para nosotros que, nos, que no nos dedicamos a actividades delictivas, uh -huh. pero es la forma de operar de la delincuencia organizada, donde copta toda clase de instituciones empresas y empresas privadas.
0: Alberto, hemos visto un incremento importante en el número de migrantes que pasan por nuestro país. Pues ahora sí que buscando el sueño americano, ¿estamos preparados para poder controlar esta, esta situación?
1: Pues mira, desgraciadamente la forma en la cual la hemos querido controlar es a partir de la persecución de la detención y de la deportación, y obviamente cuando, cuando un país hace eso lo que sucede es que la gente se va a esconder, y el, al esconderse no hay las posibilidades de poder garantizar seguridad y, un, y una gestión correcta del flujo migratorio, así es la política mexicana, es decir, así es la ley si la ley se transformara y no tuviéramos una ley que, que permite la persecución y la detención y permitiera un tránsito ordenado, México tendría la posibilidad de gestionar esos flujos migratorios. Sí son flujos muy grandes, pero estamos hablando de cerca de 400 mil a 500 mil personas en un año. Claro, lo vemos eh, eh, como, como parte de la comunidad y nos parece mucho pero en términos de administración pública es un número extremadamente eh, gestionable. No es sencillo, pero sí es muy gestionable. Pero en definitiva tendría que cambiar la ley uh -huh. y tendría que y, com, y por consecuencia la política pública en este tema.
0: Claro, haría falta un golpe de timón entonces para enfrentar pues esta, esta situación, el fenómeno migratorio en nuestro país. ¿no?
1: Efectivamente, y cada actor tendría que asumir su responsabilidad. Okay. En los hechos ocurridos eh, en, en Tijuana, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues los diferentes poderes e instituciones avientan la responsabilidad, pero al final todos son corresponsables. Tenemos legisladores y legisladoras que se están rasgando las vestiduras, pero yo lo que le, les digo es, a ver, la, el tema de la persecución y la detención que ejerce el Instituto Nacional de Migración es porque así lo dictamina la ley. Entonces, aquí también hay corresponsabilidad inclusive del legislativo que ahora están rasgándose las vestiduras. Aquí no se trata de quién es el responsable, el Estado fue responsable. Hubo una ley que lo permitió, este, hay una institución que lo permite, hay, hay funcionarios y funcionarias que también lo están gestionando, entonces por eso decimos que es un crimen de Estado. Y en este caso, en el caso que nos compartes de, de los migrantes que son, pues... eh, de la libertad para pedir un rescate, pues en definitiva también eh, eh, podría configurarse inclusive en, en un delito donde el Estado también está participando. Entonces, pues sí, habrá que dar, como bien dices, un, un, una vuelta de timón y pensar de forma diferente. Si seguimos pensando como hasta ahora estamos pensando, vamos a tener más eventos como los, como los de San Luis Potosí y más eventos como los de Ciudad Juárez.
0: Bueno, pues hoy más que nunca parece urgente un cambio en la política migratoria de nuestro país. Alberto Jicotencat, te agradezco mucho tu tiempo. Que tengas buena noche.
1: Al contrario, un gusto y siempre a órdenes. Buenas noches.
0: Hasta luego. Buenas noches. Alberto Jicotencat, él es director de la Casa del Migrante de Saltillo. Nos habla precisamente del tráfico de personas, un problema que también hay que atender en nuestro país. Noticias MDS.